0: Hola, buenas tardes. Vamos a hablar con un artista que nos ha dejado impresionados por su relación con el mundo de la relojería y, sobre todo, por, por su obra. Pero, ¿quién mejor para contarnos un poco de su historia que Miguel de Caravaca? Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pues nada, bien, un placer un placer tenerte aquí y poder charlar contigo y descubrir de tanto tu estilo y tu obra, que creo que es... Eh, digna de, de ver y de disfrutar y por supuesto eh, la posibilidad de tener una obra en casa pues te alegra la vida con, con el colorido y con todo lo que utilizas, claro que sí.
1: Estupendo. Muy bien.
0: Cuéntanos, ¿quién es Miguel Caravaca?
1: Bueno, así por hacerlo rápido, eh, a ver, soy una persona sobre todo muy inquieta desde muy pequeño con todo el tema artístico, sobre todo en las dos vertientes, tanto de la música como de la pintura, dibujo, etcétera. Si es verdad que desde pequeño estas dos cosas las he tenido siempre muy, muy marcadas en mi personalidad y... y bueno, pues como cuando eres un niño, lo evidentemente lo tienes como una diversión, un hobby, y luego ya cuando te vas haciendo un poco más mayor, pues si tratas de, de potenciar esos hobbies y, esas, y esos divertimentos que tenías de pequeño, pues acaban convirtiéndose en algunas ocasiones en, en una forma de vida o trabajo, que es lo que me ha pasado a mí, entonces como te digo, pues eh, desde pequeño siempre he estado enredando mucho, pues tanto con música, como con dibujo, pintura, me gustaba mucho, pues como a muchos de los niños que están todo el día pintando, dibujando los libros yo me acuerdo de, de dibujar y de pintorrojear todos los libros del del colegio, ¿no?, que eran, si los encontrase, me encantaría, no sé dónde andarán, pero vamos, eran auténticas obras de arte, todos los libros de texto, sí, sí.
0: Oye, ¿y con, con la música inventabas tus instrumentos para
1: tocar? Pues mira, no, no, in, no inventaba instrumentos, pero hacía... Me acuerdo de una anécdota que, que, que hacía una cosa muy curiosa y es que cogía dos radiocassettes, esto teniendo, yo qué sé, 11 años, o me acuerdo perfectamente, cogía dos reproductores de, de estos de radio radiocassettes pequeñitos que había por mi casa, que eran radio y cinta. Uh -huh. Entonces ponía cintas, intentaba hacer una mezcla con, con, con las cintas. Soltándole al play a la vez, intentando que cuadrase las velocidades. Bueno, absolutamente imposible, por supuesto, eso no es misión prácticamente imposible, pero yo me acuerdo que lo intentaba, porque por por aquel entonces pues no, con esa edad no, te, no tenía platos ni los técnicos famosos que tenían el regulador de velocidad ¿no? Es pues como,
0: <risa> como se pinchaba, como se pinchaba en muchas, en muchas ocasiones tiene que, que tener
1: regulador y yo me cogía los, los casetes e intentaba mezclar eh, con dos cintas, o sea, imagínate el escalabro, lo que sonaba ahí, bueno alguna vez me salió de chilipa
0: ¿eh? <risa> oye, pero <risa> es
1: una mezcla medio
0: decente si mezclas Chiripa, eso y te sale bien ahí, ya Directamente la tecnología está superada, ¿no?
1: Está superado. Bueno, es que eso es lo más difícil que hay. O sea, si ahora los que nos están escuchando y tienen algún reproductor de cinta en casa e intenten hacerlo, es, es absolutamente el más fácil que te toque la primitiva, que, que, esa, que eso suene bien. O sea, imagínate. Pero bueno, yo me entretenía, era mi divertimento. Bueno, eh, si,
0: si alguien lo intenta ahora, lo que ocurriría es que se le quedaría enganchada la cinta seguro. Probablemente,
1: sí, probablemente Y luego aparte que serán ya pocos los que tengan reproductores de casete por casa ¿eh? Yo pero, tengo, bueno, yo tengo Yo conservo tengo, yo tengo, pero, yo tengo. Pero, sí, están... tú también, ¿no? Claro. Bueno, yo
0: tengo hasta Wallman, o sea, con eso te digo todo Uf,
1: Eso es una joya ahora mismo Los, los Wallmans, sí, sí, qué buenos, sí qué míticos Así que bueno, pues eso era un poco a lo que me dedicaba yo para, para pasar el rato
0: ¿Cuándo descubres realmente que quieres, que quieres pintar?
1: Eh, a ver, eh, fue un cúmulo de, 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 de varias situaciones que al final te llevan a algo, y bueno, la primera es que yo tenía en la cabeza que, que, que yo no solo podría tener una actividad nocturna enfocada a la música, que es cierto que, como he dicho antes, me encanta, eh, la tengo desde pequeño como afición y tal, pero bueno, también piensas, oye, no me voy a poder dedicar toda la vida a estar poniendo discos por las noches, a deshoras, de madrugada, pues una vida dura y complicada y cansada, y, y bueno, siempre dices, me apetecía tener una actividad diurna, más tranquila, o sea, como todo lo contrario, como en silencio, sin ruido, sin gente en la que estás tú solo interiorizando, con, pues en este caso con un lienzo, con las pinturas y tal. Y esa idea me rondaba por la cabeza sin saber muy bien qué iba a ser. O, pero lo, digo, yo tengo que tener algo, un comodín en <risa> la venga, ¿no?, para, para, para diversificar un poco mi actividad y no centrarme solo en, en las noches ¿no? y, y demás. Y al final, casualmente, un día... Eh, pues desde, había por casa un, un lienzo perdido de estos, de pero te, te digo del Tiger, o sea nada, de 50 por 40 pequeñitos, pues, que es para los niños, de hecho, que vienen con, con acuarelas y con unas témperas, y, y nada, me puse a pintarlo en un rato muerto, pero pues eso, es pues, como para, el, bueno, para matar el rato, y, y ahí fue un poco el detonante, ¿no? Y dije, ojo, bueno, salió algo... Bueno, interesante. Sobre todo que esas dos o tres horas que estuve haciéndolo, se me pasaron como dos minutos literal, y yo vi que ahí había algo, que era que yo me había sentido muy bien pues pintando ese ratito y tal. Y a partir de ahí empecé un poco a indagar más pues, en la pintura y volver a retomar todo, todo esta afición que tenía, pues como te he dicho, de niño. Y, y bueno, hasta a hasta día de hoy es, es verdad que no he parado de pintar desde aquel día.
0: <risa> Oye, ¿cómo, ¿cómo describirías un poco tu, tu estilo? Porque es muy particular y quizá mezcla varios estilos. Claro, eres un poco urbano, eres sí, un poco figurativo, claro, sí, eres un poco abstracto. Justo. O sea, mezclas un, un poco diferentes Muestro técnicas con tu personalidad, personas. ¿no?
1: Correcto. Tú lo has dicho, lo has definido muy bien, trato no de <risa> lo, lo has dicho y me he identificado bastante con lo que has dicho, es que voy cogiendo como un poquito de cada cosa que me va interesando, eh, lo meto todo en una batidora, le doy al botón y sale esto, ¿no? es, es, es ir cogiendo de cada estilo y de cada época o mejor pictórica que me interese de un artista en concreto, ir cogiendo mmm, pinceladas y si nunca mejor dicho, o detalles y irlas eh, transformando y llevándotelas a tu, a tu mundo ¿no? a uh -huh. tu mundo luego le das a mezclar y es cuando empiezan a salir cosas interesantes, pero si es verdad pues eso que me, me interesa eh, pues la, el, el, el arte urbano el graffiti, sobre todo el graffiti de los 90 no el, mur, el, el muralismo que se llama ahora, los grandes grafitis gigantes que cubren paredes enteras, sino los, los, los grafitis que veía de pequeño en los noventa en el centro de Madrid, que eran más firmas, la gente ponía su nombre, sí. las, los tax, que sí. llamaban no las firmas, estaba el gran muelle era, bueno, pues es un mítico, y que ahora mismo sus, sus grafitis y sus firmas pues, están con, conservadas como patrimonio, ¿no? Entonces, esas maneras de, de firmar y de poner los nombres, estaba de street, bueno, había un montón, me, a mí me llamaba muchísimo la atención, pero muchísimo, el cómo ponía cada uno sus nombres, ¿no? Entonces, pues, de ahí pillo un poco, luego me, me atrae mucho todo lo que son los clásicos, eh, pues mira, te diré una cosa, y es que el, es verdad, ¿no? El, mi museo favorito es el Prado, no te digo más, y entonces viendo un poco cómo los clásicos afrontaban pues sus lienzos y sus pinturas, yo me lo llevo a mi mundo también, lo mezclo con esto que te digo de las firmas, de los grafitis y así con muchas cosas más y al final acaba saliendo algo <ríe> que eh, es tuyo ¿no? de, de, eh, dentro de ese cóctel ese es
0: yo creo que dentro de, de ese cóctel, cóctel sí. también eres original dentro de los materiales porque lo mezclas todo también
1: bueno eh, a, a ver eh, mi la, eh, que uso como base, digamos, a un 90% es el acrílico, ¿no? El, el, el acrílico es, un, es una materia que a mí me permite trabajar muy rápido porque seca muy rápido. Es una pintura que tiene, para los que no sepan mucho les suene, eh, se compone que la base es agua. Eh, eh, el óleo, por ejemplo, la base es aceite. Entonces, diferencias entre el óleo y el acrílico, pues que uno te seca en ...dos horas y el otro en dos meses... ...entonces yo pinto por capas... ...sí, sí, sí, entonces te cuento... ...porque técnicamente yo lo que hago... ...es ir pintando por capas... ...voy poniendo una capa, se seca encima de lo que he pintado... ...que empiezo a pintar otra cosa... ...repintar, repintar, repintar... ...y empiezan a suceder ahí pues... Eh, ...visualmente efectos que me interesan... ...esto con el óleo por ejemplo... No lo sé si lo podría hacer, no lo he probado, pero al no secar, ahí se mezclaría todo mucho. Entonces, bueno, el lo que utilizo como base es el acrílico. Luego, si es verdad que, que en sus diferentes vertientes, ahora hoy en día, pues en acrílico tienes sprays acrílicos, tienes rotuladores, tienes témperas, tienes... Entonces, pues, bueno, cada... digamos que... Cada elemento tiene un lenguaje propio y yo los mezclo un poco todos. Siempre sobre pinto sobre sobre tela, en este caso sobre lino. Y bueno, eso es un poco mi, mi mundillo. Mi yo, mundillo
0: yo, yo, creo, yo creo que el óleo no te permitiría hacer muchas de las, de, como no, tú dices, de los rotuladores y de los juegos que es. utilizas para capas porque el aceite al final eh, te patinaría claro, y cuando no, quisieras hacer una capa es. sobre otra no te dejaría, ¿no? nada
1: se mezclaría todo, o ocurriría otra cosa, que un día por curiosidad voy a cogerme un óleo y voy a empezar a probar, pero se, sería totalmente diferente, es verdad que yo utilizo eso, ¿eh? utilizo capas, y para pintar encima una capa, 90% de las veces, si no quiero que se me mezclen las pinturas, la dejo secar, y cuando ya está seca, pinto encima, entonces eso con el óleo no, claro. no, en principio no se puede hacer, o, ta, o tardaría en hacer un cuadro un año y medio tengo que ir dejando
0: que se todas las capas. Pues sí, la verdad es que no, no cundiría, claro. no cundiría. Oye, hay, hay algo que me llama muchísimo la atención dentro de tu obra, esa mezcla de, 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 de colores y de dibujos, pero cuando aparece sesgada pues un ojo, una cara de alguien, es fácil identificar en general, eh, aunque ya tienes tus estereotipos, pero me acuerdo por lo que has hecho con IWC, que identificabas rápidamente la cara de, del personaje, a pesar de ser un ojo y estar de lado y medio tapado y... ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo creas eso? Porque al final eh, es, es plano, o sea, no, no llegas a utilizar un relieve ni un realismo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿en qué te fijas para conseguir esa fisonomía y que todo el mundo lo pueda detectar rápidamente?
1: Sí, pues mira, es, esto es... Eh, al final es el gran reto, ¿no? De, de conseguir, eh, vamos a decir, un retrato o retratar a alguien... Eh, ...de una manera no realista... Eh, ...jugando siempre en el límite de la abstracción y el figura, la figuración... ¿no? ...porque no se sabe si es, al final es, no es, es figurativo... ...pero está rozando la abstracción porque hay, hay gestos muy abstractos... ...entonces yo lo que hago es partir de un retrato, por así decirlo... ...más fiel, e ir quitándole elementos... ...hasta llegar al borde... O sea, le voy quitando un trozo de ojo, le voy quitando un trozo... Y voy quitando, quitando, es como restar. Voy restando, pero se tiene... Es verdad, entonces yo, o sea, yo hago como la cara completa, por así decirlo, con su nariz, sus dos ojos, su boca... Y ahí, cuando la tengo, que digo, vale, se parece, empiezo a quitarle cosas hasta... Al límite, hasta jugar al límite, digo, como le quite algo más, ya no se sé sabe si quién es. Pues ahí es donde paro. <ríe> entonces, muchas veces, a ver hasta dónde puedo llegar, a ver hasta dónde llegar Y claro, pues eso, pues lo que tú has dicho, le quitas ojos, el se, no, se lo pones muy grande, le quitas un trozo de nariz, le quitas un trozo de boca, hay media cara que la tiene tapada con algo. Eh, luego también, eh, pues lo que tú has dicho es cierto, no juego con volúmenes realistas, entonces es todo muy plano y al final es como algo como muy naíz, como muy lenguaje muy básico, como de dibujo de un niño, pero intento que esos personajes se reconozcan, a pesar de que muchos de ellos solo tienen un ojo y media nariz.
0: ¿no? No, no, es y, y es así, o sea, un niño probablemente no identificaría, yo creo que ahí está el, el gran secreto o, o el atractivo de tu obra, ¿no? El, el tener capaz de identificarlo haciéndolo de una manera muy simple, ¿no?
1: Sí, es un reto total y no es fácil, no es fácil. Hay veces que es un quebradero de cabeza, pero bueno, así me divierto. Oye, si no fuese fácil, al final me cansaría.
0: No, seguro. ¿Y, y, ¿Y la inspiración? ¿De dónde te viene? ¿Vas andando por la calle? ¿Ves a alguien? Porque sí habrán cargos, pero luego tú creas tu propia sí. obra y te irás inspirando sí. según según te venga la idea.
1: Por supuesto. Pues... Mira, al final las inspiraciones es como en esto muchas veces es educar al ojo. O sea, yo entiendo mucho, mucha fotografía. La fotografía, por ejemplo, me, me inspira. Son imágenes que me sirven de detonante para yo crear mentalmente otras imágenes. Entonces, ver mucha imagen, al final se va haciendo un backup en mi disco duro, que, que luego de repente en un momento determinado saltan y te, y te llevan a una idea, ¿no? Entonces, pues el educar el ojo y ver mucha fotografía a mí me, me sirve mucho y ver mucha obra, en este caso a mí me gusta ver obra clásica, ¿no? Pues asistir a museos y ver qué hicieron otros hace mucho tiempo y todo eso lo mezclo y al final se me ocurren cosas y la lectura parece que no, pero la lectura es un detonante muy bueno porque el contar historias, al final un cuadro es contar muchas veces también una historia de una manera gráfica en una imagen inmóvil, ¿no? estática, y pues el leerlo luego te me lo llevo a mi lenguaje que es ese, la pintura todo un poco, ¿verdad? A ver una película, de repente estás viendo una película y a mí hay una imagen o una consecuencia y eso me lleva a pensar en un cuadro también muchas veces. O sea, que es que yo... Todo lo que todo, te rodea, todo lo que te rodea. Sí, la verdad que sí. Es que estoy piensas en pintura casi 24-7. Entonces hay, hay detalles o cosas que ves incluso por la calle que son cosas cotidianas, pero a mí me llevan a pensar en que podría llevarlas a un cuadro, por ejemplo, o sea que sí, sí, al final, al final me inspira un poco todo.
0: Oye, ¿cómo surge la, la relación con WC?
1: Pues mira, la relación comienza en 2019, en la que hice una primera exposición con motivo del opening de, de su boutique aquí en Madrid, en la calle Ortega, es número 15, y bueno, eh, ellos es verdad que buscaban una alianza con un, eh, en principio un artista emergente, con la pintura y tal. Bueno, tenían una selección de, de varias personas y al final, bueno, pues fui yo un poco el elegido. Y empezamos nuestra relación con esta, con esta primera exposición que te digo. ¿Sí? Tienen, Luego ya vino esto de la pandemia y demás, 2020 fue en blanco y ahora hemos retomado con esta segunda exposición en, en, también en la boutique. Uh, ...que trata un poco del de mundo digital, analógico... ...que ahora está tan de moda, los NFTs y demás... ...y la verdad que, que muy contentos, muy contentos con, con tanto... wc y yo los dos, ambas partes, estamos muy contentos... ...de cómo está desarrollándose toda esta acción... ...y, y el éxito y la crítica que está teniendo tan buena.
0: La primera, la primera sí que hacías guiños porque creabas relojes... ...y los metías dentro de, del cuadro o algún personaje propio histórico de la marca, eh, okay. pero, pero en esta segunda ha sido totalmente libre, ¿no?
1: Sí, es verdad. La primera, bueno, eh, sí si es cierto que había tres de las piezas eran como muy enfocadas al mundo relojero, más concretamente WC, como bien dices, está, hay un retrato muy exitoso porque a la gente le encanta incluso sin saber quién es el personaje no que es Kurt Klaus el, el famoso Kurt Klaus, icono, icono hasta, relojero de la casa hasta él le
0: encantó <risas>
1: sí, 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 totalmente y bueno, y a gente que sin entender demasiado el reloj y preguntan, oye, pero quién es pero que querían el cuadro también y bueno pues oye está bien es un, es un halago no y luego había dos piezas referidas a dos eh, modelos icónicos también de, de la marca el portugués y el Big Pilot y bueno, eh, también era la inauguración de la tienda y hacer un guiño a la, a la relojería de esa manera me gustó. Y si sí es cierto que en esta segunda ya bueno, hemos dejado volar un poco la imaginación y nos hemos querido centrar en un tema pues, pues de plena actualidad eh, que está todavía muy verde, y hay gente que yo mismo me he tenido que empollar esto para, para llegar a entender que es un NFT, no sé todavía si sí lo entiendo muy bien, pero
0: bueno... Ah, ¡Hombre, no me digas eso, es... eso, que te lo voy a preguntar ahora mismo! O sea, Por eso, que... si es que te he hecho la intro para ah,
1: que... ¡Ah,
0: bueno, bueno! No, no, eso está bien. Pues, pues cuéntanos sí. qué, es, qué es el sí. NFT.
1: Bueno... Pues ya te digo, este, he tratado de informarme lo más posible, pues eso desde internet, ya sabes, leyendo un montón de cosas, a mí me empezó a llamar la atención cuando casas de subastas eh, de, de la magnitud de Christie's o, o, o Socebais eh, subastaban estos NFTs, un NFT por millones de dólares ¿no? Si sí, es verdad que de artistas reconocidos y consolidados, no hay cualquiera pero y claro, y decías, bueno, ¿y esto qué, ¿qué es esto del NFT? Bueno, pues es un activo digital con una tecnología blockchain, que es la misma que utilizan las criptomonedas. Entonces, bueno, eh, yo como lo entendí, para que lo explique, para que lo entienda la gente que nos está escuchando, en plan en explicación de niño, yo entendí que esto eran básicamente cromos digitales. Yo enseguida dije, esto es como un cromo digital o un sello, un coleccionable digital que tiene un valor eh, que... Lleva inserto esta imagen un certificado de autenticidad que es eh, infalsificable, inquebrantable, pues, gracias a esta tecnología del blockchain y que al final eh, hay un mercado activo súper potente eh, con la compra y venta y, la co y el mundo de la colección ¿no? dentro de estos digitales ¿no? que son intangibles, porque no dejan de ser imágenes eh, imágenes que las tienes que visualizar pues bien en un smartphone, en, en una pantalla en una televisión entonces bueno, el ejercicio, yo viendo un poco todo esto, yo el ejercicio luego que he hecho es aparte de hacer una colección de nueve NFTs ha sido hacer la conversión analógico es decir, luego los he pintado el lienzo y los he expuesto todos juntos, que es un poco digamos, eh, el atractivo de esta de, ...de esta exhibición, ¿no? que es la primera yo creo... ...que hace un artista y combina NFTs con lienzos... ...que es lo que he hecho yo.
0: Claro, porque entonces eh, el, el lienzo en este caso digital... ...lo haces en, en el ordenador, no haces una sí. combinación... ...todo se hace a través de, un, de herramientas... Exacto. ...que luego te permitan meterle ese software, ¿no?
1: Correcto, yo... ...eso es una pregunta que me hace el 99% de, de la gente... ...que ha visitado la exposición... Pero tú entonces, ¿qué, primero que has hecho? ¿El digital o el, el analógico? Y No, no, yo primero hice los digitales. Hice nueve, nueve NFTs, nueve imágenes partiendo porque un documento en blanco en Photoshop. Y a partir de ahí, con los pinceles de Photoshop y con el ratón, que no tengo ni pencil, empecé a pintar en la pantalla. ¿En serio? Y, sí, <risa> absolutamente en serio. Con lo cual, lo primero que nació es el NFT, el, el formato digital, porque claro, si lo haces al revés no tiene gracia, es que eh, sería un poco, para mí es una trampa, o sea, yo pintar un lienzo y luego hacerle una foto y esa foto medio, trabajarla un poco por Photoshop, es, es para mí es trampa, es al revés, o sea, tienes que hacer el NFT partiendo de un documento en blanco en Photoshop, como te digo, de, pues de 1080 por 1080 en blanco. Empiezo a coger el, el pincel de Photoshop, a ponerle colores, y, y, y hago esto su en este Y eh, como yo soy un enamorado de lo analógico, lo clásico, y lo añejo y tal, digo, no, yo... Aquí lo que tengo que... Claro, yo, yo quería pasarlo a mi, a mi lenguaje analógico, que es el lienzo. Digo, vale, yo tengo ahora las nueve ¿no? imágenes en Photoshop, Quiero nueve, nueve lienzos ¿no? y, y tratar de pasar a hacer esa conversión de digital a analógico, que es lo que he hecho al final. Y bueno, están expuestos juntos, ¿no? Tienes por un lado los lienzos en las paredes y al lado las pantallas donde se ven los, los las, pues las versiones, digamos, digitales en este caso.
0: Hoy has inventado una moneda, ¿no? Porque el título es Cristopelas.
1: Las criptopelas, sí, exacto. Hace un poco referencia pues al mundo clásico y al futuro, ¿no? Eh, como bien sabéis, las criptos es el nombre, lo que da nombre a las nuevas moneda ¿no? Que, que está ahora tan con, en, en boca de todo el mundo como los bitcoins, los Ethereum, tal y las pelas que son las antiguas pesetas ya desaparecidas que hasta hace mm. pocos días se podían cambiar en el banco y ya no o sea, entonces son las criptopelas es ahí una, una mezcla de lo más nuevo y lo más futuro y lo más antiguo. ¿no? Pues, bueno, que has, que, has, que, has palabras, in,
0: que has inventado una moneda. Nunca mejor dicho, ¿no? <risa>
1: bueno, estamos, estamos ahí en ello, estamos en ello. Sí, sí. <risa>
0: ¿Las eh, obras de la exposición se pueden comprar? Sí.
1: Las obras de la exposición se podían comprar, sí,
0: porque... ¿Ya están todas eh, vendidas? Que,
1: sí, sí, la verdad que ha tenido muy buena, muy buena aceptación y... y y ya no,
0: Te tengamos que haber hecho la entrevista ya. antes, pero bueno.
1: Pues ya, yo mismo estoy sorprendido, pero bueno, contento, contento con el, con el apoyo y con la crítica de la gente y cómo las ha recibido la gente y lo bien que lo, lo han entendido, ¿no? Porque al final esto de jugar con un mundo tan intangible como los NFTs y tal, yo creo que al final el éxito, fíjate, ha recibido en transformarlo en analógico, es que es la gente hacerlo intangible, hacerlo tangible, ¿no? Y ver cómo tiene esas texturas, la pintura, cómo lo has trabajado, y eso es lo que, lo que yo creo que ha sido la clave, ¿no? Eh, los lienzos, pues eh, francamente, han sido un éxito, me han gustado muchísimo.
0: ¿Qué, ¿Qué tamaño tenían los lienzos?
1: Todos tienen el tamaño de uno por uno y lo he hecho aposta para que tuvieran esa, eh, dar esa sensación de, de serie, ¿no? Hacer como una serie, seriarlo, ¿no? eh, Como los cromos, ¿no? Que todos miden lo mismo, lo, los sellos de una misma serie, todos miden lo mismo. Entonces, yo haciendo un guiño a, a los coleccionables, eh, pues hice todos los vientos de, de uno por uno, ¿sí? Luego tienen elementos comunes todos ellos, que también hace. ...que parezca una serie de cromos o de sellos... En, ...entre ellos van, van numerados, claro... todos entre llevan ellos el número, número. Sí. ...entonces, sí, sí, llevan un número... ...y todos llevan un, una especie de marco un frame... ...que te recuerda a los sellos antiguos, a la filatelia ...entonces, eh, todos esos elementos comunes... ...hacen que cuando están todos juntos y los ves... ...realmente parece una parezca una colección de cromos o sellos.
0: Oye, ¿hasta cuándo va a estar? Ya, ya que no se puede comprar, por lo menos para quien quiera verla... ...hasta cuándo estará la exposición en la boutique.
1: Pues mira, eh, por lo pronto, todo el mes de julio... ...y me han chivado hace un ratito que debido al éxito... Es muy probable que también esté todo el mes de agosto, o sea que imagínate lo contento que estoy.
0: Pues claro, porque además es una visita turística en vacaciones sí. fantástica para, para ir allí a verlo, ¿no?
1: Sí, sin duda, la verdad que invito desde aquí a, a todos a que, a que se pasen un ratito eh, recordamos la dirección que sorteiga Gasset número 15, la boutique de BWC y bueno, como digo 100% todo el mes de julio y, y ya es casi oficial que va a estar todo el mes de agosto también, así que bueno, pues eso, si tenéis un ratito y estáis por Madrid, pasaros que, que seguro que os va a gustar
0: Oye, tú como, como experimento que has hecho en esto ¿Cómo ves el futuro del arte? ¿Crees que, que esa parte analógica que decías tenderá a desaparecer y todo pasará hacia NFT? ¿O crees que seguirá viendo las dos tecnologías?
1: No, para nada. Creo que, que esto va a convivir. Eh, no hay rivalidad entre un formato y otro. Al revés, creo que, lo fíjate, ahora viendo un poco todo esto y bajo la experiencia de esta exposición que he hecho, creo que los NFTs van a reforzar más aún el valor de un lienzo. O sea, a partir de ahora, y, y si los NFTs que sí, se van a consolidar, por supuesto, van a dar más valor aún al, al lienzo, al formato antiguo. O sea, cuando un artista que hace NFTs, que los comercializa, que está metido en el mundo digital, saque una serie de lienzos, esos lienzos van a costar el triple. O sea, van a tener aún más valor. Yo lo comparo mucho con el mundo de la música. Cuando salió el MP3... Eh, que evidentemente todos los artistas pues tienen su Spotify, hacen MP3, evidentemente es el formato digamos común ahora mismo, pero si te das cuenta cuando un artista quiere sacar una edición de mega lujo eh, para coleccionistas y tal no saca un es que saca un vinilo un vinilo con un libreto bien encuadernado con unas fotografías en papel de alto grosor, brillo y solo mil unidades porque es un formato, fíjate el vinilo no lo más analógico es un trozo de plástico y al final, al final el artista le da ese valor y el que quiere de verdad la edición lujo, lujo del artista, es el vinilo bueno, pues la edición lujo, lujo del pintor va a ser el lienzo, yo creo
0: pues nada, lo dejamos ahí. Oye, si alguien, si alguien quiere ver un poco al margen de esta exposición, tu obra, quiere ponerse en contacto contigo, quiere comprarte algún cuadro que tengas fuera de, como digo, de esta exposición, cómo puede ponerse en contacto contigo.
1: Pues mira, eh, lo más fácil es a través de mi web, invito también a todos que echen un vistazo porque bueno está un poco por años todas las series que he ido haciendo y todo mi trabajo está ahí recopilado y luego tiene un apartado, un apartado, por supuesto, de contacto en el que recibimos los mails y los contestamos al momento prácticamente, o sea que os recuerdo, eh, la dirección es eh, miguelcaravaca.com y bueno, pues desde ahí podéis contactar conmigo y luego también a través de las redes sociales, eh, sobre todo Instagram, que lo uso mucho, eh, caravaca bajo es mi usuario, y bueno, pues ahí también podéis leer mi trabajo.
0: Cara caravaca punto guión bajo.
1: Guión bajo exacto. bajo.
0: Vale, 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 es caravaca que digo lo mismo, tenías tenía que añadir algo bajo. para, pero no, no, es guión bajo nada más, ¿no?
1: Es eh, caravaca.com, ¿Sí? ese es mi usuario de Instagram y la web Miguel Caravaca 3Wsmiguelcaravaca.com.
0: Miguel, la verdad es que ha sido un placer desde el día que nos vimos, eh, además con la obra in situ, que, que desde aquí recomendamos, por supuesto, que, que pasen a verla porque se tirarán horas, yo creo que lo más divertido de tu obra es observar cada uno de los detalles, porque cada vez sorprendes con algo y luego lo que tú dices, ¿no? algunos guiños que, que sueles hacer comunes creo que es un acierto eh, intentar descubrirlos y, y disfrutar de, de esa obra ¿no? y el experimento de NFT creo que también es algo muy interesante aunque a mí me gustaría verlo a pantalla de 55 o 65 pulgadas que, que disfrutaríamos mucho más que quizá en las pantallas que hay allí, que por espacio tampoco pueden ser tan grandes. Lógico. ¿no? Invitamos a eso, agradecemos tu tiempo, te vamos a seguir de cerca y cualquier exposición o, o cosa que tengas por ahí estaremos encantados de ir a verte. Muy
1: bien, pues oye, muchísimas gracias, el placer ha sido mío y nada. Eh, muy agradecido por por esto por este ratito que, que me ha avisado y que hemos echado charlando, que ha sido un placer, de verdad.
0: Pues es recíproco y nada, te, te embarco hasta pronto, que se dice, ¿no?
1: Eso, nos vemos muy pronto, seguro. Un fuerte Saludos abrazo a todos. Chao. Igualmente.